0: Seja bem-vindo ao Estudobíblico.net, um canal de conteúdos bíblicos e teológicos que tem como objetivo contribuir com o seu conhecimento da Palavra de Deus e a sua compreensão da fé cristã. É, Ajude-nos a divulgar este canal, indicando para os seus amigos. Aqui do lado você tem um local onde você pode se inscrever no nosso canal e compartilhe também com as pessoas do seu relacionamento, pois o objetivo deste canal é contribuir para a ampliação do conhecimento das verdades do reino de Deus para todos aqueles que amam a Bíblia Sagrada e que amam os assuntos da fé cristã. Eu quero hoje pensar com você sobre o tema Baal e o Baalismo. Sim, eu quero pensar com você neste dia de hoje sobre este assunto, tão presente na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, a respeito de uma divindade cananeia adorada pelos povos cananeus do passado e que acabou também por influenciando o próprio povo de Israel. Então o nosso assunto de hoje é sobre Baal e o baalismo, ou seja, todo aquele sistema religioso que girava em torno do culto a essa antiga divindade cananeia. Para começarmos esse estudo, vamos primeiro entender o significado do nome Baal. Bem, Baal é um termo hebraico que significa proprietário, senhor, dono ou marido. É um termo que é usado em algumas referências bíblicas, como por exemplo, 1 Crônicas 5.5, 1 Crônicas 8.30 e 1 Crônicas 9.36. Nesses textos, esse nome é usado como um nome pessoal e de modo geral, ele designa a divindade cananeia desse nome. Há também a identificação deste nome a lugar de adoração, como Baal Peor, como está lá registrado em números 25:3, Baal Gad Josué 11:17 e Baal Hermon lá em Juízes 3:3. 3. Em outras ocasiões, o nome se aplica a algumas características dessa divindade, tais como Baal Berit ou Baal do Pacto, Baal Zebub ou Baal Zebul. Príncipe, e as referências que falam sobre essas expressões estão lá em Juízes 8,33 e 2 Reis, capítulo 1, versículo 2. O termo Baal sugere que a divindade era considerada proprietária de um determinado lugar, pelo que ele exercia controle sobre vários aspectos da vida humana, mas em especial a fertilidade. Portanto, Baal é este deus que era considerado como o senhor ah, das coisas, né? o senhor ah, de um território ou da vida daqueles que assim veneravam a ele. Vamos entender agora um pouquinho sobre o Baalismo. O Baalismo era todo um sistema religioso idolátrico que girava em torno do culto ao deus cananeu Baal. Bem, o Baalismo era todo um sistema de adoração a Baal, uma religião da natureza cuja ênfase principal desta religião era a fertilidade. Daí porque ocorreram muitos cultos à fertilidade em função aí do baalismo. Israel, em sua história, deixou-se arrastar pela influência do baalismo, e deixou-se fazer acontecer isso por meio do sincretismo, o que motivou ao longo da história de Israel inúmeras reações proféticas, chamando o povo a se arrepender dos seus pecados e não dividir a sua adoração ao Deus de Israel, ao Baal, a um ídolo, a um Deus falso. El seria o pai dos deuses, mas não teria muito contato com os homens. A Zerá era a deusa-mãe. Um filho ou um neto dos dois se destaca, e esse filho ou neto era Baal. Então Baal é esta divindade dentro do panteão religioso cananeu, que era filho ou neto de El e Aserá. A sua esposa era Astarote, ou seja, dentro do, da, 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 do, do panteão religioso cananeu, quando nós ouvimos a expressão Astarote, estamos falando da mulher do Baal, né? também conhecida como Astarte, a deusa cananeia da fertilidade. Os cananeus eles personificavam as forças que faziam a vegetação voltar à vida. A razão pela qual as chuvas cessavam era que Baal seria morto em uma luta feroz contra o seu inimigo, Mote. As chuvas retornavam porque os amigos de Baal, como o Sol, também conhecido como Shemesh, e Astarte, a deus da fertilidade, a sua esposa, devolviam-lhe a vida. E aí trabalhando a ideia do princípio de ressurreição. A terra florescia novamente porque Baal e Astarte copulavam, ou seja, tinham relações sexuais. Então esta prática religiosa cananeia de culto a Baal partia do entendimento de que a expressão do poder de Baal se dava na fertilidade das coisas e essa fertilidade ela se expressava por meio das cerimônias de, uh, religiosas de fertilidade onde haviam uh, cultos orgíacos né e cultos uh, onde uh, se celebrava a Baal por meio de práticas sexuais ilícitas e morais né uh, e aí vale o entendimento que dentro desse imaginário religioso cananeu o Baal ele morria mas ele ressuscitava quando seus amigos o ajudavam daí porque aquela ideia de que se a chuva está caindo é porque Baal ressuscitou, se a chuva parou de cair é porque Baal morreu, mas quando a chuva volta a cair é porque Baal ressuscita por ajuda de sua mulher Astarte, ou Astarote, né? ou também e pelo seu amigo Sol, então esse, isso fazia parte do imaginário religioso cananeu, era portanto uma religião de adoração à natureza, quando os homens perturbavam os deuses ou deixavam de agradá-los, havia perturbações nas condições atmosféricas, ou na vida das famílias e das tribos. Então havia este entendimento de que se estava acontecendo alguma coisa na atmosfera, no clima, em função da demora das chuvas, em função da seca exacerbada, era porque os deuses não estavam sendo devidamente atendidos. Vamos entender como é que acontecia a questão das festividades religiosas no culto a Baal. Como que era isso? Bem, a fim de promover o sentimento religioso do povo e honrar os deuses, foram instituídas festas que apelavam ao impulso procriador e à licenciosidade, incluindo a prostituição masculina e feminina. E isso se tornou um acompanhamento contínuo nesses cultos de fertilidade. Então, dentro dessa prática religiosa cananeia, assim como também de outros povos em outras regiões, os cultos de fertilidade eram marcados por intensos bacanais, por intensas orgias, por intensas relações sexuais, que no entendimento daquelas pessoas era uma forma de expressão de culto às divindades, neste caso ao deus Baal. Essa religião é, cananeia, da natureza de culto a Baal e também a, Zerá, ou a Starot, né, a esposa de Baal, exerceu uma grande influência sobre Israel, especialmente no norte, entre as, entre as tribos do norte de Israel, onde as ideias e as culturas pagãs tornaram-se parte mais rapidamente da perspectiva religiosa dos israelitas. Ou seja, esta prática religiosa dos cananeus acabou pervertendo a identidade cultural e religiosa do povo de Israel durante algumas décadas. E isso provocou o protesto dos profetas, conforme nós vemos na circunstância em que Elias e seus sucessores postulavam a pergunta se o Deus de Israel era Yavé ou Baal, conforme nós vemos lá em 1 Reis 18. É o momento em que Elias pergunta para Israel e diz, olha, vocês não podem cochear entre dois pensamentos, ou vocês vão adorar ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, ou vocês vão adorar a Baal. E por que, que ele coloca aquela situação? Porque a influência do culto a Baal estava contaminando demais a identidade religiosa e cultural do povo de Israel. Os símbolos dessa adoração foram condenados pelos profetas, incluindo a árvore ou as árvores sagradas e os bosques sagrados, a coluna e os terafins, Terafins eram como se fossem pequenas figuras, pequenas figurinhas que tinha como é, lá nessas terafins a imagem do Baal e que era colado em objetos, nas casas. Então os profetas de Israel confrontam o povo para deixar de praticar esses atos idolátricos a essa divindade que não era uma divindade, mas que na mentalidade religiosa cananeia era um Deus que exercia o controle e o domínio sobre tudo. O protesto levantado pelos profetas contra esse tipo de religião pode ter sido um dos fatores que raramente permitia que Deus fosse chamado de Pai. Ou seja, durante um tempo na história religiosa hebraica, na história religiosa de Israel, não se usava a expressão pai ao Deus eterno em função dessa influência do culto a Baal, que era chamado de senhor, de dono e de pai. Daí porque durante um tempo não se usou essa expressão por causa da contaminação do Baalismo na cultura religiosa de Israel. Esta religião de fertilidade tornou-se muito forte em Israel devido a alguns fatores. Vamos tentar então entender quais foram esses elementos que contribuíram para que esta religião de fertilidade influenciasse tanto o povo de Israel. A primeira razão possível foi o fato de Israel não ter expulsado plenamente os cananeus da terra. A gente sabe pelo relato do livro de Josué... Que a missão do povo de Israel era expulsar todos os cananeus da terra, mas eles não fizeram isso de um modo completo, alguns povos cananeus permaneceram na terra e isso se tornou um laço para o povo de Israel, que acabou se misturando com esses povos por meio de casamentos mistos. Uma segunda possível razão é que aqueles que tinham acabado de entrar na terra prometida tinham acabado de sair das experiências do deserto, do de tempo, de dificuldade, ainda que tivessem visto a provisão do Senhor. E aí, formas religiosas que fomentavam festividades e os prazeres sensuais eram alternativas tentadoras. Isso pode ter sido uma possível razão do porquê o impacto dessa religiosidade no meio do povo de Israel. E a terceira razão possível é que a lei de Israel ela, ela era muito austera. E sabemos que sempre será mais fácil seguir o caminho pela menor resistência, o caminho da menor resistência. Assim persistia, por um lado, a fé em Havé, e isso ia se misturando com elementos cananeus ou seja, a fé em Havé, a fé no Deus de Israel, acabou sendo contaminada por esta, por, este, por, por esta liberalização, por esta promiscuidade, é a palavra que eu quero usar, essa promiscuidade do culto a Baal. Nós vamos ver isso relatado lá em Juízes 2, de 1 a 5, lá no capítulo 2, também do 11 a 19, capítulo 3, versículo 5 a 7 e capítulo 6, 25. O livro de Juízes fala o um momento da história do povo de Israel em que devido à sua infidelidade a Deus e à sua entrega ao paganismo idolátrico cananeu, Israel sofreu na mão dos seus inimigos ocasiões em que Deus levantou os juízes. É só conferir lá uh, nos textos. Embora continuassem havendo reformas e o protesto dos profetas, parece que foi necessário o cativeiro para impor a purificação necessária. Nós sabemos pela história do povo de Israel, que somente depois do cativeiro babilônico e do cativeiro assírio primeiro e depois do babilônico, é que Israel deixou de lado as suas práticas idolátricas por influência dos povos cananeus. Ou seja, mesmo com o ministério dos profetas antes do cativeiro, o povo continuava na sua infidelidade contínua e constante. Bem, vamos ver algumas expressões correlatas na Bíblia sobre o nome de Baal. Nós vamos ter muitas expressões na Bíblia sobre lugares, sobre pessoas, sobre qualidades. Vamos ver algumas dessas expressões para termos um maior esclarecimento de como que o culto a Baal, como que aquele sistema religioso do Baalismo acabou influenciando a, a mentalidade do povo de Israel, até mesmo em algumas nomenclaturas que eles utilizavam. Bem, a primeira expressão correlata é o termo Baal Berit. Baal berit no hebraico significa senhor do pacto. Era um deus cananeu adorado pelo povo de Siquem após a morte de Gideão. Isso está lá relatado em Juízes 8, 33 e 9, é, versículo 4. Então Baal Berit acabou sendo adorado pelo povo de Siquem. Né? Ele era, vamos dizer assim, uma representação uh, do deus Baal. Né? Temos Baal Gad. Baal Gad no hebraico significa senhor de sorte. Era nome de uma cidade no Vale do Líbano, sob o Monte Hermon. Está lá em Josué 11:17, 17, 12, 7 e 13, 5. E ficava localizada no extremo norte das conquistas de Josué. Temos ainda a expressão Baawen Amon, né, que no hebraico significa Senhor das Multidões. Era uma localidade nos montes de Efraim, perto de Samaria. Entre essa localidade e Dotan foi sepultado o marido de Judite, conforme nós vemos lá em Cantares 8.11 e também em Judite 8.3. Judite é um livro considerado apócrifo do Antigo Testamento, mas que tem um valor histórico para a nossa compreensão uh, do povo de Israel. Temos ainda também a expressão Baal Anã, que no hebraico significa o Senhor é gracioso. Foi o nome de duas pessoas no Antigo Testamento. A primeira delas foi um rei de Moab, conforme está lá em Gênesis 36, de 38 a 39, e 1 Crônicas uh, 49, uh, 50. E um, uma outra pessoa na Bíblia que tem esse nome foi um, Gede, um Gederita, superintendente real das Oliveiras e Sicômoros nos dias de Davi, alguém que, portanto, trabalhava para o rei Davi, está lá em 1 Crônicas 27, 28. Perceba como que esses nomes, tanto a pessoas como a lugares, recebem influência do imaginário religioso popular do culto a Baal, né? Tamanha foi a sua influência. Temos ainda Baal Azor, que no hebraico significa vila de Baal, lugar onde Absalão guardava os seus rebanhos e lugar onde ele realizou a sua festa de tosquia, onde acabou matando né, o seu irmão, conforme está registrado lá em 2 Samuel 13:23. Temos ainda a expressão Baal Hermon, que no hebraico significa Senhor do Hermon. Né? Era um lugar onde Baal era adorado e estava localizado na Transjordânia. Ficava de frente da entrada para Amate, onde habitava os Eveus. Está registrado lá em Juízes 3, versículo 3. Temos ainda Baal Meon que no hebraico significa Senhor da Habitação conforme está registrado lá em Números 32, 38 e 1 Crônica 5:8, Foi uma cidade construída pelos descendentes de Ruben. Era uma das mais importantes cidades da fronteira de Moabe, juntamente com Bet-Gesimote e Kiriataim. Está lá em Ezequiel 25:9. Fazia parte das possessões moabitas. Também era chamada pelo nome de Bet-Baal-Meon, ou Bet-Meon, e ou Beon, e as referências mostram isso. É provável que o lugar tivesse mudado de mãos com frequência entre Israel e Moab. Temos ainda uma outra expressão: Baal Peor, que no hebraico tem da ideia do, de ser o senhor de Peor. Era uma divindade adorada em Moab quando Absalão provocou apostasia em Israel, conforme registra Números 25, 3, Deuteronômio 4, 3, Salmo 106, 28 e Oséias 9, 10. Sabemos que Balaão levou Israel a se apostatar do Senhor, cultuando a Baal Peor. A adoração a esse Deus incluía excessos sexuais e perversões. Temos ainda a expressão no Antigo Testamento de Baal Perassim. No hebraico significa Senhor dos Calções. Davi era esse nome a é um lugar onde obteve a vitória em uma batalha contra os filisteus. Temos ainda Baal Salisa, que no hebraico significa Senhor de Salisa. Era um lugar no distrito de Salisa, perto do monte Efraim, conforme está registrado em 2 Reis 4:42 e 1 Samuel 9:4. Era o um lugar do nascimento do homem. De nome desconhecido, que em tempo de fome Trouxe a Eliseu 20 pães de cevada e espigas de trigo Que alimentaram milagrosamente sem homens É o primeiro relato bíblico que temos sobre uma multiplicação de pães né? Está lá uh, registrado nessas referências No lugar chamado Baal Salisa Temos ainda um nome muito uh, conhecido e muito citado Nas pregações que ouvimos da palavra de Deus Que é a expressão Baal Zebub. No hebraico significa senhor das moscas, também conhecido como Beuzebu, principalmente no Novo Testamento, o deus do lixo, que expressa a repulsa ao príncipe de toda impureza moral. Nós vamos ver essa expressão em 2 Reis 1, de 2 a 6, e no versículo 16, em Mateus 10, de 25 a 27, em Marcos 3, 33 e Lucas 11, 15. Originalmente, Baal Baalzebub era um deus filisteu, ao qual Acasias, filho de Acabe, rei de Israel, mandou consultar após ter caído do seu quarto elevado. A expressão das moscas pode sugerir algumas coisas. Pode sugerir, em primeiro lugar, que ele protegia os seus adoradores das moscas. Segundo que sua mensagem e as suas provisões eram rápidas para chegar, assim como eram as moscas. Ou, a terceira alternativa, a quase-onipresença das moscas, que poderia sugerir que ele, Baal Zebub ou Beuzebu, estava em todos os lugares. Temos ainda a expressão Baalzefon, que no hebraico significa senhor do inverno ou senhor do norte. Era uma cidade pertencente ao Egito, localizada na fronteira do Mar Vermelho conforme está lá em Êxodo 14.2, número 33.7. Baal Zephon foi o local onde os filhos de Israel acamparam antes de atravessar o Mar Vermelho, ou melhor dizendo, o local onde o Mar Vermelho se abriu. Temos ainda a expressão Baalá, que no hebraico significa senhora, é a expressão feminina para Baal. Há variações desse nome, como Kiriath de como Baalim de Judá, como Kiriath Baal, como Baalat, conforme as referências bíblicas que você está vendo aqui no slide. Temos ainda a expressão Baalat Ber, que no hebraico significa poço santo ou baal do poço. Era uma cidade do território de Simeão, o santuário de uma deusa, conforme registrado em Josué 19,8 e 1 Crônicas 4,33. Ficava no extremo sul do Negev e próximo a um poço. Temos ainda a expressão Baal Judá, que no hebraico significa senhores de Judá. Uma cidade de Judá onde Davi trouxe a arca para Jerusalém. Bem, então nós vimos aqui algumas expressões uh, do termo Baal e algumas das implicações do Baalismo na vida do povo de Israel. Uh, estamos chegando ao fim desse estudo e eu quero agradecer você por acompanhar esse canal. E se você ainda não se inscreveu, inscreva no nosso canal. Está aqui do lado, você pode ver aí o local para assinar o nosso canal e compartilhe também com os seus amigos do estudobíblico.net. Até o próximo estudo. Bye-bye.